0: Muy buenos días y bienvenidos. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Julia Alderete de Aluba. Vamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria. Eh, hablamos con una psicóloga porque tiene un origen mental. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias María, un gusto estar ¿sabes acá.
0: Que digo esto porque a veces pensamos, ah bueno, claro, trastornos alimentarios, no uh -huh. quiere comer, bueno, pero que coma. Y pensamos que es algo físico. Entonces está bueno como hacer definición del tema. ¿Qué te parece?
1: Exactamente, exactamente. Este, los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales donde se ve alterado el vínculo con la comida y con el cuerpo. Obviamente estas conductas repercuten en lo que es el cuerpo, pero es una enfermedad mental como tú bien aclaraste.
0: Y también de alguna manera lo, lo que uno ve en la fuera en el espejo está como distorsionado. De repente eh, hay chicas que para hablar especialmente de uh -huh. la anorexia, por ejemplo, vamos a hablar ¿Bien? de varias que igual lo que ven como imagen se siguen viendo eh, gorditas entonces por eso se genera toda esa carrera y más en este contexto no del estereotipo de belleza, de la mujer Totalmente. delgada que antes eran las barras y las revistas hoy son las influencias y las redes sociales no una compañía nefasta a veces que no se dan cuenta cómo pueden impactar en, ...en sobre todo chicas o chicos muy jóvenes.
1: Exactamente, ¿cómo impactan la psiquis? De, bueno, adolescentes, y que está muy bien lo que marcaste, ¿no? Que la edad de inicio en un comienzo estaba relacionado y asociado con la adolescencia. Hoy por hoy lo que nos impacta es que está más relacionado con la infancia. Consultan a Luba, madres o abuelas preocupadas por hijas o nietos, chiquitos, ya con 7, 8 años o porque quieren hacer una dieta o se sienten mal con el cuerpo o porque algún compañerito en clases les hizo algún comentario, estás gorda, estás gordo. Sí,
0: el bullying famoso, ¿no? El
1: tan conocido bullying, ¿no? Este, y bueno, y las redes sociales, como tú bien dijiste, que sí, nos impactan, nos bombardean con ese determinado cuerpo y ese determinado ser, ¿no? Que, bueno, va de la mano de una cantidad de conductas autodestructivas este, que van generando lo que es la patología alimentaria. Porque me parece bien importante también dejar marcado que alguien que padece un trastorno alimenticio está sufriendo.
0: Claro, y que no es algo que lo está haciendo como Totalmente. para hacerse el vivo para, o, o para que sea reconocido o para que le presten atención. Exacto. Es algo que no está pudiendo procesar, es algo que lo está, lo está viviendo de esa manera. Y lo está viviendo Exacto. con sufrimiento también, ¿no?
1: Exactamente, es la manera que tiene de expresar ese dolor. Siente que puede controlar la comida, un número en la balanza, el ejercicio a realizar... Pero es capaz del control todas esas emociones que sí, están volcadas en cómo vinculo con la comida. Y
0: hay que trabajar con, con la persona y también con la familia. Totalmente. Que a veces, claro, la mejor de las intenciones de una mamá, de un papá o de quien lo esté cuidando. Pero a veces no tenemos las herramientas y no sabemos por dónde. Y terminamos hostigando a la persona y generando un efecto peor, ¿no?
1: Exactamente. La familia necesita entender. Comprender, ¿no? Y sobre todo eso, ver que no es algo frívolo, que no es que quiero determinado cuerpo, que no es sentate, come y ya está, ¿no? Sino que hay un padecimiento detrás, ¿no? Y el comprender. al UBA también le brinda esa contención a la familia de poder, claro. bueno, explicarles la enfermedad, explicar el tratamiento, brindarles claro, hay herramientas. hay que trabajar con
0: nutricionista, hay que trabajar con psicólogo, hay que ser un equipo multidisciplinario, sí, trabajar, ¿no? en equipo, trabajar en equipo. Exactamente. Hablamos de la anorexia, vamos a hablar de la bulimia.
1: Bueno, en la bulimia lo que es característico son los episodios de atracón y la conducta compensatoria, que es la más conocida es el vómito, ¿no? de autoprovocarse el vómito. Y el atracón es una ingesta de comida, una cantidad ¿no? importante de comida, que se realiza en muy poco tiempo, muy vorazmente y, bueno, por lo general tiende a ser a escondidas, a solas. Claro. ¿no? Y después aparece la culpa.
0: Claro, ¿no? por eso decíamos que a veces no es el hambre per se, es como un hambre emocional para llenar. Lugares que hay que llenarlos con otras cosas, y bueno, la comida eh, muchas veces nos gratificamos con eso. ¿no? Totalmente, y, y, la comida funciona... como premio. Claro, exactamente. Gratificación, que... placer. Hay otras patologías que se conocen menos, pero que uh -huh. cada vez más, como por ejemplo la vigorexia.
1: Exactamente, la vigorexia es la obsesión por la actividad física, no por el ejercicio. Son personas que pasan mucho tiempo o en gimnasios o en rutinas, ¿no? Que le dedican mucho tiempo a eso y que muchas veces también va asociado a un bueno a una determinada forma de comer. Entonces es como las dos cosas van relacionadas. Sí, también
0: hay personas que se aficionan con comer lo sano y, y ver las calorías y hay cosas que de repente no están consumiendo y pueden tener problemas, este, después a futuro eh, sí, en su salud, físicas. ¿no? Desde el punto de, hasta de la fertilidad. Totalmente. Este, en el caso de las mujeres, bueno y supongo que de los hombres también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, que eso es la ortorexia, ¿no? La obsesión por la comida saludable, desde lo que comen y, y basado en su elaboración, ¿no? Son personas que ni siquiera quieren que alguien les prepare o comer claro, fuera o algo. Claro. Caen ellos y ahí, como bien dijiste, empiezan a secar cantidad de alimentos que obviamente el cuerpo los necesita y después bueno, claro, claro, generan genera
0: como un como un toque, ¿no? Como una obsesión compulsiva para comer ciertas cosas que son sanas o que dónde se hicieron, dónde se guardaron, cuánto tiempo tiene... Que Totalmente. está bien, son cosas a atender, pero no, no en ese grado. Ese grado de obsesión está denotando de que hay un problema por detrás.
1: Exactamente. A mí me
0: encantó hablar contigo porque me parece que es necesario difundir esto para que la gente se acerque. Yo sé que Aluba está en Montevideo, pero existen las redes sociales, las maneras de sí. consultar, la herramienta del Zoom, que de alguna <risas> manera vino para quedarse, no la manera sí. de poder llegar al interior a quien lo necesite... Y sobre todo para orientar también a las familias que a veces este, queremos la, hacer algo por, por estos chicos o estas chicas. Y sobre todo cuando son niños, ¿no? Cada vez más pequeños. ¿no? Cada vez
1: más pequeños, que son lo que más nos alarma, ¿no? Claro. Que es lo que Julia, muchas
0: alarma. gracias por, por el trabajo que estás haciendo y muchas. por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias, María. Un placer.
0: Para mí también. Vamos a hablar de otro tema y vamos a hablar del vínculo que tiene la esterilidad con la sexualidad. Por eso te presentamos una nota con el doctor Santiago Cedrés y el doctor Gabriel ah. de la Fuente.
2: El éxito de tratamiento de la sexología médica es el trabajo en equipo y comulgar con otras disciplinas. Es por eso importante la fusión de la sexología médica junto con la medicina reproductiva para poder garantizar a las pacientes y a las parejas que consultan el mejor abordaje. Es por eso que era importante trabajar y, y hablar contigo, Gabriel, hoy acerca de, de esta función de las especialidades a ti como especialista en ginecología y en medicina
3: reproductiva. Sin lugar a dudas, qué bueno tener esta instancia para poder conversar estos temas porque en realidad lo que tiene que ver con las disfunciones reproductivas, sabemos que en realidad un porcentaje no menor tienen detrás una disfunción sexual y muchas veces lamentablemente en realidad están subdiagnosticadas. Y no solo eso, sino que hay que tener presente que en realidad los tratamientos de reproducción asistida muchas veces también desnaturalizan en realidad lo, la sexualidad y es el tratamiento de reproducción asistida una causa también de disfunciones sexuales. Y los que nos dedicamos a la reproducción, eh, quizás debemos tener esto más presente. Por eso me parece muy importante que trabajemos en equipo y tener presente esto como una causa etiológica de esterilidad y también para acompañar a las pacientes y a las parejas a lo largo de los tratamientos de reproducción asistida.
2: En sexología clínica cada vez es más frecuente la consulta por la disfunción sexual del varón, de la mujer, pero muchas veces es la pareja la disfuncional, cuando la dificultad aparece en la seducción, en el ritmo de las relaciones, de los encuentros amorosos, en, en la estrategia de, de poder vincularse desde el punto de vista sexológico. Entonces muchas veces quizá en los tratamientos cuando aparece la indicación de un coito programado, de este, las indicaciones por la, por la fertilidad, se va dejando de lado y se va perdiendo lo que es la motivación la espontaneidad, las ganas de la seducción, porque hay que tener relaciones sexuales tal día, tal hora, porque toca hoy y el tengo que muchas veces es el gran enemigo de la sexualidad y de la espontaneidad. Es por eso importante considerar los aspectos de la sexología clínica también a la hora de la
3: indicación de aspectos en medicina reproductiva. Sin dudas, esto es un tema muy frecuente en la consulta diaria. Las parejas que a veces traen naturalmente, que al principio empezaron a buscar el embarazo en torno a la fecha ovulatoria y luego de varios meses empiezan a notar que esa sensación de estar obligados a tener que tener relaciones sexuales en una fecha determinada eh, va deteriorando mucho la calidad del vínculo sexual y que luego finalmente, al final, incluso las parejas dejan de buscar embarazo durante un tiempo por cómo eso eh, dañó el vínculo, ¿no? Y por otro lado los tratamientos en sí mismos, como tú traías, en particular las relaciones sexuales programadas, ya el término poco feliz lo dice eh, compromete mucho entonces al vínculo, porque nosotros decimos, bueno, tal día tienen que tener relaciones sexuales, y luego a veces las parejas incluso tienen hasta un poco de pudor de reconocer que ni siquiera cumplieron con las indicaciones, luego con el paso del tiempo a veces dicen, no, mira, en realidad no pudimos tener relaciones en la fecha que, que tú nos dijiste, porque eh, fue difícil cum cumplir con la indicación, este, y creo que es importante que los médicos estemos atentos a esto, porque a veces pasa un poco desapercibido.
2: Es por eso que es un gusto contar contigo, Gabriel, en el equipo, porque estamos convencidos de que el trabajo en equipo es la clave del éxito. Porque poder potenciar a la medicina reproductiva junto con los aspectos más sexológicos del placereado, de la focalización sensorial, del cuidado del contexto, del cuidado del encuadre donde se da la intimidad. Esto es algo que abogamos y luchamos por entender que la salud sexual es un derecho, que el placer es el objetivo, entonces celebramos esta alianza importante entre lo que es la sexología clínica médica y la medicina reproductiva.